1: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio.
2: Iniciamos. Son las nueve de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y como cada semana los saludo a esta hora. Transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar cuál es el tema de análisis de esta noche. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfredo Auditorio. Pues fíjate que eh,
3: ya en esta mesa estuvieron eh, los que serán eh, muy previsiblemente eh, coordinadores parlamentarios de... Del, del PAN, del PRI, del PRD, en estos micrófonos contigo, sí, sí, sí. en a Fuego Lento. Y bueno, ellos ya delineaban eh, cuál es la, digamos, la, la ruta ¿no? que van a seguir en la, en la próxima, en la 65 legislatura, eh, que arrancará en la Cámara de Diputados el próximo eh, 1 de septiembre. Y bueno, pues ahí están, digamos, ellos... Eh, Básicamente, eh, el objetivo de ellos eh, planteado era, pues, detener, dijeron textualmente, las barbaridades, ¿no? En su opinión, es. que dicen ellos, ven en la autodenominada Cuarta Transformación. Y cabe preguntarse, ¿vamos a una guerra sin cuartel, previo, obviamente, al 2024, o vamos a construir para edificar un mejor
2: país? Así es, eh, Jorge, amigos del auditorio. Y qué mejor que sean los protagonistas de esta historia los que nos platiquen eh, y para y respondan a esta y otras preguntas. Eh, tenemos en la línea telefónica al diputado electo Carlos Puente, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde. Diputado Puente, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra llamada.
0: Muy buenas noches, Alfredo, Jorge, con el gusto de, de saludarles a ustedes al importante auditorio.
2: Gracias, gracias, Carlos. También tenemos en la línea telefónica al diputado Leonel Godoy, michoacano, diputado federal electo por el partido Morena. Eh, Leonel, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación.
4: Buenas tardes, Jorge Alfredo. Saludos a Carlos y a Beto.
3: Claro, y bueno, hay que hay que decir que eh, teníamos eh, pactada también... Eh, la presencia de Alberto Anaya, Estamos coordinador de la bancada que... del Partido del Trabajo. Estamos intentando eh, eh, enlazarnos porque creo que tiene un problema de comunicación, pero bueno, esperamos que en unos
2: minutos más ya eh, se acerquen con nosotros. Y bueno, pues, como ves, Alfredo? Vamos arrancando. Así es, a, um, a reserva de que nos más adelante no, no, les vamos a pedir que enlisten los temas que cada uno considere como prioritarios para entrar en calor, ya les hacemos esta pregunta. La agenda del Partido Verde es la agenda de la Cuarta Transformación. Carlos Puente, coordinador del Verde en San Lázaro.
0: Gracias, Alfredo Jorge, y saludo a, a Leonel, compañero diputado electo. este Mira, yo creo que hay que ser muy claros, la agenda... Eh, del Verde y que vamos a terminar de construir en el segundo encuentro de reunión plenaria el próximo 18 y 19 de agosto las diputadas y los diputados de, del Verde, lo que yo sí te puedo decir es que la agenda que va a ser del Verde es la agenda de México y hoy, al día de hoy la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos le refrendaron al presidente de la república su apoyo y la mayoría para la Cámara para lograr esta cuarta transformación y sobre todo lograr ese, ese cambio que ellos mandataron hace ya tres años y que hoy vuelven a ratificar la confianza. Esta agenda creo que es muy clara y debe de responder a las necesidades más apremiantes que tienen los mexicanos. Creo que nadie puede estar en contra de que podamos construir un México más igualitario, un México más parejo de oportunidades para todas y para todos, y creo que eso es el gran reto que tenemos, un México en donde logremos verdaderamente eh, terminar con la corrupción. Eh, sé que eso es una lucha muy dura, es difícil, no se va a dar en un día, pero creo que se han dado y se han sentado las bases para que nosotros podamos cumplirle a México en estos grandes retos que se ha planteado el presidente López Obrador y que con el respaldo de, toda, de la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos nos han dado un mandato muy claro. Por eso, el Partido Verde se ha sumado a respaldar al presidente de la República, porque debemos, nos debemos a los ciudadanos, nos debemos a la gente que mandató por una mayoría, que esa es la ruta que quieren seguir para nuestro país.
3: Muy bien, muy bien, pues ahí está. Ahora, eh, pues ya eh, se concretó, por ejemplo, eh, el relevo en la Secretaría de Hacienda y el presidente de la República de Plano mandó a trabajar a Rogelio Ramírez de la O, eh, literalmente, y bueno, ahí luego dice que lo apruebe la Cámara de Diputados. Preguntarte, eh, Leonel Godoy, eh, en Morena eh, sienten que hay respeto del Ejecutivo al Poder Legislativo o pues, los ve como una oficina de partes, sobre todo, insisto, marcando este hecho en el que, eh, pues, eh, literalmente, insisto, lo, lo manda a trabajar y ni siquiera espera la ratificación del Congreso.
4: Si algo ha caracterizado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el respeto a los otros poderes, al, al judicial y al legislativo. Obviamente que eh, la construcción del eh, presupuesto de egresos de la Federación del 2022, así como la ley de ingresos del 2022, pues es un, es un trabajo conjunto, es un trabajo que se tiene que ver en eh, la función que a cada parte le corresponde, conforme a lo que dispone la Constitución. Entonces yo, entonces yo creo que eh, el, el, la Secretaría de Hacienda, como un vehículo del Presidente de la República para construir el proyecto de presupuesto, eh, es, es, eso es lo que debe de hacer. Y nosotros, los diputados en su momento, ya que lo presenten, pues tenemos que analizar ese, ese proyecto y tener en su momento aprobado un presupuesto de egreso de la Federación del 2022, así ha sido siempre, pero nunca como ahora con el respeto que se merece el Poder Legislativo
2: que Gracias Leonel Godoy diputado federal electo por Morena eh, ya lo decías tú Jorge al arranque de este, de este espacio eh, como en su momento los representantes de la oposición en estos micrófonos se eh, anticiparon esto que decías este, citando una, una frase, que van a detener las barbaridades de la, de la 4T, es la voz del diputado federal electo Jorge Romero, probable o ya eh, casi, casi coordinador parlamentario del, del PAN. Vamos a escucharlo y regresamos con nuestros invitados.
3: Vamos con la intención de ir a decirle no a todo, no esa no es nuestra intención, esa es una oposición inútil. Vamos a lo que critiquemos, tener una propuesta alterna, pero por supuesto que vamos a ser un bloque de contención a las barbaridades que parecieran infinitas en este gobierno, y que, ah, y que el artículo 49 constitucional que habla de que en este país hay una división de poderes, lo pensamos defender a muerte. Pues ahí está, eh, Leonel Godoy, ¿cómo ves? ¿Suenan tambores de guerra? Morena solo impulsa las barbaridades que se ordenan desde Palacio Nacional. ¿Qué responderías, Leonel?
4: Creo que es la típica frase de un opositor nuestro. No debemos de caer en sus provocaciones, debemos de construir un proyecto un presupuesto de egresos de la Federación y una ley de ingresos del 2022, eh, lo más posible consensado, eh, sin olvidar que somos mayoría y que hacemos una mayoría amplia con nuestros aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, eh, respetamos a la oposición, pero buscaremos los acuerdos y si no, tenemos los votos para que el presupuesto de egreso de la Federación del 2022 salga como se tiene pensado por quienes gobiernan en este momento en el país, que es Morena y sus aliados, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Así ha sido y así será. La diferencia es que ahora nosotros somos transparentes, no corrompemos, no buscamos votos comprados sino convencer a nuestros compañeros de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo, y también convencer a, a, a diputados federales de la oposición.
2: Gracias, Leonel. Eh, Carlos Puente, aliados sin reservas, o podríamos verlos a ustedes en el Partido Verde, del lado del, del frente opositor que busca parar las barbaridades y defender la división de poderes a muerte.
0: ¿Cuál va a ser el a papel ver, que va a
2: jugar el verde?
0: Yo te diría que, que yo se la compro a mi compañero diputado hoy eh, que, que da estas expresiones. y el pan, y con Jorge respeto, Romero, el pan. Exactamente, a Jorge Romero. Y se la compro eh, porque dicen que puedes llegar a ser rehén, serás rehén de tus palabras. El estar en contra de todo, él lo definió término a una oposición inútil, ojalá que verdaderamente no se conviertan en ello porque yo no veo, mira, al día de hoy cuál ha sido el sello de lo que ha impulsado el presidente de la república logramos una mayoría constitucional para que se reconociera en la constitución el derecho a una pensión para los adultos mayores el derecho a becas para los estudiantes, el derecho a la salud para que se garantice a través del sistema de salud para el bienestar. ¿sí? Estos estos derechos que logramos consagrar en la Constitución lo que buscan es acabar la pobreza y reducir las desigualdades económicas y sociales que hoy tenemos. Eso no le podemos llamar que es una barbaridad. Yo creo y coincido con, con mi compañero Leonel Godoy, en que no debemos de, de caer en provocaciones, debemos de ponerle altura de miras, eh, estar al, al nivel del, de la demanda y la exigencia y lo que hoy requiere nuestro país para ir construyendo que más allá de que tenemos los votos, porque si sí los tenemos y coincido con, con Leonel Godoy, que tenemos una mayoría eh, sólida, vamos a buscar hacer política, uso y ejercicio de la política para que salga un presupuesto lo más consensuado posible, lo más respaldado y, y tenemos que construir las mayorías a partir de la que ya tenemos pero no dejándolos de lado nosotros sí si escuchamos nosotros vamos a, a trabajar para, para que eso se pueda lograr, a mí lo que me sorprende es que a priori todavía no se conforma la sexagésima quinta legislatura, y ya están descalificando lo que aún no conocen. Ya están llamándole barbaridades a cosas que todavía no llegan. Entonces, descalificarlas con tanta antelación y sin el conocimiento de los temas, pues me parece que es un trabajo poco serio, que ojalá nos demos la oportunidad de, de construir más a favor de México. Ahora, la pregunta que tú me hacías, Sí. vamos a ser incondicionales a ver, nosotros respaldamos el proyecto del presidente y con todo tenemos una gran responsabilidad, a cada proyecto que llegue, y yo creo que eso lo va a hacer el verde y muy seguramente lo hará Morena y los hará, lo hará el Partido del Trabajo tenemos primero que analizar cada documento, cada propuesta que llegue, porque hay que reconocer que el presidente ha respetado la división de poderes que es normal que su partido lo respalde, que sus partidos aliados que fueron en este pasado proceso electoral a buscar construir la mayoría, lo respalden, pues no debe de ser una sorpresa. La realidad es que nosotros compartimos un proyecto, esa visión en la cual hoy estamos trabajando, que estamos culminando tres años de una legislatura en donde hemos hecho equipo con Morena, con el Partido del Trabajo, con el Partido de Encuentro Social pero sobre todo hemos hecho equipo con el presidente para hacer equipo por México. Eh, así lo habremos de hacer de manera seria, oportuna, analizar tema por tema y vamos a ir construyendo y seguramente vamos a dar buenos resultados.
2: ¿Votarán en algún momento con el bloque opositor eh, Carlos Puente?
0: Pues mira, es que yo te diría, eh, así como yo lo veo que lo están diciendo y lo, lo, lo están fraseando, pues no no veo que vayamos a tener grandes coincidencias. Lo que sí te digo es que en su momento creo que todos los partidos tenemos la obligación de analizar cada una de las propuestas y emitir tu voto en consecuencia además de que cada votación se tiene que construir al interior de los grupos parlamentarios y escuchar a nuestras compañeras y compañeros diputados vamos a hacer un grupo parlamentario de 43 compañeras y compañeros en los cuales los tenemos que escuchar, su sentir, son representantes populares no los podemos eh, dejar de lado y decir bueno aquí se va a hacer lo que eh, una u otra persona dice, tenemos que trabajar, tenemos que analizar, tenemos que estudiar y tenemos que definir una postura con una muy alta responsabilidad que es la que hoy México demanda.
3: Digamos, eh, ustedes no están en la lógica, Carlos Puente, de aplicarles aquella de ni los veo ni los oigo, sino escuchar a la, a la oposición. ¿Tendrán algo que decir? Claro,
0: a ver, tenemos que escucharnos todos. Nosotros, como lo decía Leonel Godoy, habremos de escucharlos y habremos de tratar de convencer y lograr el, los consensos y construir en equipo. Ojalá que ellos también nos escuchen y ojalá que también tengamos esa apertura y disposición a, a, a construir a favor de México y no simplemente estar en contra de todo y a favor de nada.
2: Gracias, Carlos. Eh, diputado Leonel Godoy... Eh... ¿Se sienten confiados con sus compañeros de viaje, con el Partido Verde, que está aquí con el PT, o, o necesitan del amor priista porque incluso lo dijo, lo, dijo, lo dijo en su momento el presidente? Y esta pregunta surge porque de repente como que vemos a Morena muy desarticulado. ¿Cuál es la visión de Leonel Godoy sobre esto específicamente?
4: Bueno, creo que... PT y el Partido Verde, ecologista de México, han demostrado en la anterior legislatura y no veo por qué sea diferente en esta, en la 65, de ser congruentes con la alianza. Obviamente eso requiere de ser muy respetuosos de su autonomía como grupos parlamentarios diferentes, verlos como aliados y tratarlos con dignidad y escucharlos y que ellos también nos escuchen a nosotros, creo que esa es la fórmula mucho respeto mutuo eh, eh, buscar en dónde están nuestras coincidencias y eh, en esa misma ruta tratar de convencer a los diputados federales de los otros partidos políticos que son nuestros adversarios pero en principio tenemos que mantener la unidad de los diputados y diputadas de Morena de los del Partido Verde y de los del Partido del Trabajo. Esa es la fórmula, y para ellos necesitamos ser muy respetuosos de ellos.
3: Muy bien. Eh, Carlos Puente, ¿qué podría poner en riesgo la relación eh, esta que tienen ustedes, eh, que va caminando, que ya avanzó en esta eh, 64 legislatura eh, con, con Morena? ¿Qué la podría poner en riesgo? Pongo un, un caso. Eh, no hay duda que eh, el, el asunto de, de Pío López Obrador, estos videos, tienen algunas reminiscencias que se han vinculado con Manuel Velasco, que fue gobernador de Chiapas, Chiapas. Y, y que eh, David León, eh, el que ha salido en sus videos, era eh, o tenía alguna proximidad con, con este gobierno. ¿Ese tipo de cosas, por ejemplo, pondrían en riesgo, o qué podría poner en riesgo esta eh, cercanía, este trabajo
0: eh, común con eh, eh, Morena? Mira, yo creo que, como en todas relaciones, pues eh, hay, que, hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, y yo creo que lo que nos va a hacer una, una, eh, construir eh, que esta coalición que hicimos eh, primero que nada parlamentaria, luego ya después la electoral con la cual fuimos en el pasado proceso, y que hoy llegamos como aliados a la, para la próxima legislatura, eh, va a irse consolidando con respeto, escuchándonos, tomándonos en cuenta y sobre todo haciendo un trabajo en equipo. Yo creo que lo vamos a hacer y yo creo que después de esta sextagésima quinta legislatura que vamos a, a construir, vamos a salir fortalecidos, porque hoy, hoy te lo puedo decir, eh, esta experiencia en la presente legislatura que está por culminar, eh, logramos cosas importantes para el Partido Verde. El Partido Verde, si ustedes recuerdan, eh, siempre hemos hecho el ejercicio de recordar cuáles es que fueron la, las propuestas que hicimos en campaña y después recordar que las cumplimos y que hoy están en ley y hoy eh, responden a políticas públicas que van en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos. Y que finalmente, que, y que
3: finalmente perdón, ustedes cumplieron eh, a merced eh, esta... Eh, alianza con, con Morena Que también, eh, digamos, les Les, les aportó, eh, digamos Los votos para que ustedes cumplieran sus, sus Promesas.
0: A ver, esto es bien fácil Y no hay que sorprendernos Nosotros, en el Partido Verde, hoy Hemos logrado construir en el país Aproximadamente, yo te podría decir Un poquito más del 70% De la legislación eh, medioambiental Que tenemos Y hemos lo hemos tenido que hacer De construir Mayorías a partir de nuestra minoría y para ello se hacen las alianzas parlamentarias legislativas que tengas que hacer para sacar adelante tu agenda eso no nos debe de sorprender y en esta legislatura lo que tuvimos fue el respaldo de Morena para hacer realidad nuestras propuestas y nosotros los acompañamos y le respaldamos en otras así es es política y lo tenemos que construir como todo no hay incondicionalidades de que todo lo que diga el Verde, pues a lo mejor Morena, habrá cosas que nos digan, oye, en esto no coincidimos como lo traes, podemos trabajarlo, hacemos ejercicios, aproximaciones, pero siempre viendo el cómo sí lograr todo. Nosotros tenemos la mejor disposición y toda la apertura para revisar todos los temas, revisarlos de manera puntual, cómo pueden impactar este, y poder construir en equipo. Creo que va a ser una legislatura interesante y creo que la coalición que hoy tenemos y que llegamos como aliados se va a fortalecer en la próxima legislatura.
2: Gracias, gracias Carlos Puente. Eh, Leonel Godoy, eh, todavía no arrancan las 65 Legislatura y un tema que, que ha, ha este, alborotado mucho el avispero, como se dice, es que eh, desde Palacio Nacional ya se habla de la sucesión presidencial. <risa> está súper lejos eh, todavía eh, este, este trámite, digo, este ejercicio. ¿en qué, ¿En qué podría afectar o no los trabajos parlamentarios entrar ya desde estos momentos a la sucesión presidencial, Leonel?
4: No le veo eh, relación en este momento. El presidente simplemente quiso eh, desahogar una presión que tenía eh, ya en ese sentido, pues ya lo dijo, se van a anotar los que quieran, en su momento será el pueblo de México el que decida, eh, yo creo que en Morena y con nuestros aliados del Verde y del Partido del Trabajo, pues eh, tenemos una eh, ruta concreta, eh, que es la tarea legislativa, la agenda legislativa, las propuestas que tiene el Verde, las propuestas que tiene el PT y por supuesto las propuestas que tenemos nosotros y compartir en lo posible la, las iniciativas que el presidente eh, ha presentado y que seguirá presentando, donde sin duda las que tengan que ver con reformas constitucionales tendremos que buscar a diputados de la oposición que coincidan con nosotros en la agenda legislativa. O sea, son dos temas diferentes. Yo no le veo que vaya a tener ninguna consecuencia en su momento el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista, resolverán si van nuevamente en coalición con nosotros en el 24, que nosotros queremos que vuelva a haber coalición, pero es una decisión independiente de ellos que tomarán eh, pues el, el rumbo que consideren, pero en este momento lo que estamos y queremos construir para del 21 al 24 es la agenda legislativa de aliados que somos en, en, en el Congreso de la Unión.
3: Ya, ya, ya dejó la, la pelotita eh, Carlos Puente, ¿cómo ves? dice Leonel Godoy nos gustaría, queremos coalición en el 24 con PT y PB eh, ¿cómo lo ves?
0: yo creo que hay todas las condiciones hemos venido trabajando eh, de manera exitosa esta legislatura que está por culminar eh, creo que no, no será diferente la siguiente esperemos incluso superar los logros que, que podamos obtener y, y, y darle desde nuestra responsabilidad como legisladores las herramientas necesarias al titular del Poder Ejecutivo, al presidente de la República, para que le haga frente a los grandes retos que hoy enfrenta nuestro país. Nosotros vamos a construir eh, en, ese, en ese proyecto, en, en poderle responder a los mexicanos y escucharlos, los partidos políticos sí. no son propiedad de nadie. Los partidos políticos sí. se, se conforman y nos debemos a los ciudadanos. Y ahí sí. es donde va a estar el verde. Al verde muchas veces nos señalan sí. que Carlos, porque hemos estado en un lado o en otro, pero hay que claro. decirlo con claridad. Hemos estado del lado de la gente y del sí. lado de las mayorías. Y Carlos, creo que aquí vamos a construir a favor. Nos
3: viene la, la guadaña. Perdón, Este está interesante lo que está diciendo. Vamos a ir a un corte y regresamos. No, no, no se vayan a ir. Vamos a continuar con esta interesante conversación. siguen la
1: polémica con los que saben de política y la desmenuzan en El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. La reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en la Ciudad de México y que estamos llegando a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Nuevamente, Jorge, eh, vamos a la, segunda, a la segunda parte de esta mesa de análisis de esta de esta mesa en la que estamos revisando el papel que va a jugar el bloque mayoritario en la próxima legislatura que se instalará en el mes de septiembre. Y bueno, pues tenemos dos invitados. Así es, tenemos dos invitados de lujo. Eh, Carlos Puente, quien
3: eh, ya será prácticamente coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Leonel eh, Godoy Rangel, eh, quien es diputado federal eh, electo por eh, Morena. Y bueno, ya analizábamos al principio cuál, cómo, cómo, ve, cómo veían las, las, las cosas, el tema de la asociación presidencial, que tanto impactará, y bueno, ambos, ambos, ambos coinciden ¿no? en que pues, eh, se ven trabajando juntos ¿no? en esta eh, coalición PT eh, Verde-Morena, pero también no se ven con malos ojos rumbo al 2024. Pero quisimos preguntarle a eh, el diputado eh, Leonel Godoy, eh, ¿qué condiciones eh, pondría, si es que habría condiciones, a sus aliados para seguir siéndolo? Eh, lealtad, eh, votos plenos, eh, ¿qué es lo que le, le, habría, si, si es que habría condiciones, Leonel Godoy?
4: Yo creo que a los aliados no se les pone condiciones. A los aliados se les proponen eh, una ruta. Eh, tratamos de ir juntos en esa ruta. En el caso del legislativo, todo lo que tenga que ver con, con reformas al marco legal y al marco constitucional. Y en este momento concreto, en el presupuesto de egresos de la Federación del 2022, creo que así debe ser, no puede ser de otra manera.
2: Gracias, gracias, Leonel. Carlos Puente, ¿qué necesita el Verde para mantener su alianza con Morena? Eh, respetar acuerdos, no persecución de, de militantes distinguidos del partido. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Carlos?
0: No, mira, yo creo que nosotros construimos la coalición con un proyecto, con, con una agenda y una ruta hacia dónde queremos, queremos ir. Eh, coincido totalmente y reconozco... Eh, lo que expresa Leonel Godoy de ese, ese respeto que, que, que guardamos entre los legisladores de Morena y los del Partido Verde y que será a través de un entendimiento de propuestas, de análisis de pensar y ver cómo podemos hacerlo lo mejor posible en beneficio de todas y todos los mexicanos eso realmente es no podemos, y en el verde no creemos en que se tengan que condicionar a cambio de que vas a hacer esto o no, creo que el hecho de que se nos tome en cuenta, de que se nos escuche, de que podamos reflexionar, podamos construirlo de manera conjunta, eso vale mucho, y quiero yo reconocer el respeto que ha tenido Morena en la Cámara de los Diputados eh, con el Partido Verde para poder construir juntos lo que hoy hemos logrado construir. Ha habido cosas en donde no hemos coincidido y ha existido un respeto por ambas partes eh, en cuanto a la posición en algún tema determinado. Pero en la gran mayoría hemos logrado construir el acuerdo eh, y esto se, se hace con trabajo, con oficio, con profesionalismo que al día de hoy nos han demostrado que reconozco y, y, y agradezco ese proceder de los legisladores de Moreta, Creo que no será algo diferente, en el presupuesto de egresos eh, estaremos trabajándolo con ellos eh, de, de manera inmediata en cuanto nos eh, constituyamos la, la próxima legislatura, la sesenta y cinco, para poder construir un presupuesto que responda a las necesidades de las mexicanas y de los mexicanos.
3: Jorge. Muy bien, muy bien, eh, Carlos Puente. Y eh, bueno, ahora eh, entrando en el tema que le decíamos al inicio del, de este programa, eh, ver cuáles son sus prioridades, cuáles son, digamos, los principales eh, temas eh, de sus agendas legislativas. Y empezaríamos pues, con eh, Leonel Godoy, eh, diputado Leonel Godoy. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son eh, las preocupaciones principales? ¿En dónde le van a estar eh, hincando el diente? El presidente de la República ha mencionado algunas. Eh, eh, prioridades ¿no? que él tiene pero en general, ¿cuáles son los temas que estaría impulsando Morena en esta 65 y legislatura?
4: Creo que lo más importante del próximo presupuesto de egresos de la federación es que sea equilibrado, que lo que se recaude sea lo que se gaste, que no se contemple endeudamiento, que los proyectos prioritarios que no son del presidente, sino de México, eh, el aeropuerto, Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera, sean parte del, del, de, de lo que se presupueste, y obviamente que no nos brinque el presupuesto, aunque sí hay que buscar que favorezca a los más desprotegidos, que ayude a las regiones más pobres del, del país, entre ellos este, atender a los municipios que lo requieran y también a los estados. Hay que tener un presupuesto que sea equilibrado, justo, equitativo y que no genere inflación ni déficit y que también permita el desarrollo de México, principalmente en las zonas que más lo necesitan, que son las zonas pobres de México.
2: Gracias, Leonel. Eh, Carlos, en, en la primera parte ya esbozabas más o menos por dónde andan las prioridades del del Partido Verde, pero ¿por qué no nos detallas un poco más dónde van a hacer énfasis eh, en esta agenda que, por lo menos para
0: el arranque de la próxima legislatura? Mira, eh, a ver, primero que nada, creo que vamos a construir una agenda verde con iniciativas y propuestas de todos los, los diputados electos, este, en el cual vamos a buscar fortalecer la legislación ambiental vigente. Eh, con iniciativas en materia de desarrollo sustentable, de agua, energías limpias, transición energética, bienestar animal, cambio climático, y obviamente sacar adelante las, las propuestas de campaña, que fueron los refugios para, para mujeres víctimas de violencia, el garantizar la, la producción y el abasto de medicamentos, las rutas seguras de transporte público, que es un tema que, que aqueja mucho a los ciudadanos, y, y este tema de, de explorar y ver cómo podemos crear un, un apoyo de, de vales de canasta básica y, y que a manera un seguro de desempleo a todas aquellas personas que hayan perdido su empleo durante la pandemia eh, estos son algunas de lo que nosotros buscaremos estar trabajando independientemente de esta agenda que vamos a construir el 18 y el 19 en nuestro en nuestra segunda reunión plenaria y en donde sí quiero manifestarlo eh, esto que yo digo, bueno, pues es un solo un avance, toda la parte ambiental que siempre es la bandera del Partido Verde, y donde hemos construido aproximadamente el 70% de la legislación ambiental vigente, con apoyo de todas las fuerzas políticas, hay que reconocer, hemos tenido que construir mayorías a partir de nuestras minorías, pero que siempre vamos a, a seguir tratando de, de avanzar en esos temas, pero siendo muy claro que a todo esto se le habrá de sumar, y lo expreso con respeto a mis compañeras y compañeros, de, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, que será lo que va a redondear esta, esta gran agenda. Y decirlo, que coincido plenamente con lo expresado por Leonel Godoy, que en el presupuesto de egresos se debe de construir exactamente como él lo dijo, de una forma responsable y, y de una forma que no estemos empeñando el futuro de los mexicanos. Y,
2: y justo, justo te sí. quería preguntar eso del presupuesto. Eh, digo, eh, ya vimos este año cuáles fueron las prioridades del del presidente, particularmente programas sociales y estas grandes obras. Eh, incluso se cuestionó el hecho de que se haya destinado menos recursos y y se haya gastado ya prácticamente todo el, todo el tema de la reserva. ¿Dónde va a estar la preocupación o cuál va a ser el, el candado, o si es que va a haber o no va a haber candados por parte del Partido Verde? ¿Van a llevar ustedes alguna agenda específicamente en el tema del presupuesto, Carlos?
0: Fíjate que a ver, en el tema de, del presupuesto queremos ser muy serios y, y, y ser responsables, que primero tenemos que construir la ley de ingresos, como bien lo decía Leonel Godoy, para saber con cuánto vamos a contar, para saber con cuánto vamos a poder gastar. Porque eso es lo más importante, no es a construir un presupuesto y aunque vayamos a recaudar menos, bueno, pues el endeudamiento y vemos qué hacemos y cómo lo vamos a hacer. No creemos en eso, creemos en que debemos de ser muy serios, muy responsables. Ahora, nosotros a lo que queremos ponerle un acento y poder revisar en su momento es el presupuesto en, en los temas ambientales. Eh, eh, hoy hemos visto con preocupación el tema de los incendios forestales. Estamos viendo afectaciones por inundaciones, por sequías y todos los efectos que nos ha traído el, el, el cambio climático en el cual debemos de atender. Creo que debemos de revisar porque en presupuestos anteriores se le ha retirado recursos para gente que nos ayudaba a cuidar nuestros bosques, nuestras selvas, nuestro territorio y que al momento de, de frenar y de retirar esos esos recursos para algunos de esos programas eh, pues hemos visto las consecuencias pero reitero primero trabajar en en la ley de ingresos en el presupuesto de ingresos para en consecuencia analizar y, y pues ver las prioridades eh, la cobija siempre sabemos que no alcanza eh, que se estira para un lado y descubres uno y descubres el otro y hacerlo con un, un gran compromiso y una gran responsabilidad en equipo y anteponiendo siempre al país, que tiene que ir el presupuesto por
2: México. Gracias, eh, Carlos. Leonel Godoy eh, dice, Carlos, que hay que hacer énfasis primero en cómo, en lo de dónde vamos a sacar dinero. Eh, lo que yo quiero preguntar, eh, ¿Morena tendrá en la agenda algún tema relacionado con nuevos impuestos? Eh, eh, veremos alguna sorpresa en
4: ese sentido, Leonel. No, de ninguna manera, creo que eh, el, este proyecto de la Cuarta Transformación eh, busca, eh, como bien lo dijo Carlos, un presupuesto equilibrado, justo, responsable, eh, pero basado en lo que ingresa, no un presupuesto irresponsable que no sepamos de dónde va a salir el dinero, porque tenemos dos compromisos de campaña no aumentar impuestos y no contraer deuda. Esa va a ser la fórmula y yo creo que lo vamos a conseguir porque eh, la ruta de, del presidente Andrés Manuel, que la compartimos muchos, es de que si se combate la corrupción, si hay austeridad republicana, eh, se podrá tener dinero suficiente para que el país salga adelante.
3: Pues eh, interesante lo que dice eh, Leonel, Leonel Godoy. No se prevé eh, que haya más impuestos y, bueno, eh, sustentado en la también en la austeridad republicana, que uno tendría sus dudas. Y ojalá y le hicieran caso al verde, ¿no? En esto que anuncia Carlos Puente, que van a empujar eh, el tema de energías renovables que es una de las cuestiones que más se ha criticado a este gobierno y también el tema de los refugios, por ejemplo, para mujeres, que es otro de los temas que fueron, digamos, muy criticados por pues los severos recortes que sufrieron. Entonces, ojalá el incluso, incluso
2: bandera caso. de la oposición en su momento. También. Así es
3: o y ojalá le hagan caso al verde en esos dos temas que son interesantes. Pero bueno, preguntarles eh, 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 Carlos Puente sobre uno de los temas que se han estado mencionando y que pues podrían estar en la, en la agenda legislativa, es el tema del INE, o una o un asunto a una reforma eh, en la materia electoral.
2: Y es que ya lo decía Leonel Godoy, o sea no influye, eh, o no va a influir o no debería influir en la tarea legislativa del en el próximo periodo ordinario de sesiones, este tema de la sucesión. Así es. Sin embargo, no es porque los periodistas o los oposición... A la oposición sí, quiera, navajas. Pero quiera meterlo porque ese fue el presidente. Es sí. el presidente en el, el que plantea que de alguna manera se haga una reforma porque es muy caro el sistema electoral y, y se planteó en campaña, antes de la campaña, que habría que hacer una, una reforma electoral y que incluso ello eh, eso significa, significaría pues, la posible desaparición o transformación del INE, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, aquí, aquí viene tu pregunta. Aquí viene la
3: pregunta, eh, Carlos Puente, ¿viva el INE
0: o muere el INE? A ver, hay que, hay que ser muy claros yo creo que todos, si escuchamos los posicionamientos de todos los partidos políticos, es necesaria una reforma político-electoral, urge, porque... Porque hay muchos temas que no los tenemos legislados, hay, hay vacíos, y creo que lo que también es cierto es que debemos de, re, de revisar nuestro modelo. Tenemos que actualizarlo. Al día de hoy, si nosotros vemos el número de quejas, el resultado de los procesos electorales, a ver, hoy, hoy funciona, ahí está, pero creo que sí necesitamos de revisarlo, sí necesitamos de legislarlo. Y, y a mí sí me gustaría ser muy claro y poder cubrir todo aquello que hoy existen vacíos y que eso lleva a la autoridad electoral a que prácticamente se esté legislando a través de reglamentos. Hay muchas cosas que debemos de pulir, que debemos de revisar. Y, y el decir, yo creo que no, no puede haber una, una cuarta transformación si no revisamos también, buscamos la transformación de nuestro modelo electoral para que sea más eficiente. Hoy yo lo lo, lo pondré así, a ver yo creo que estamos hoy en un modelo en el que todo está prohibido, todo todo tiene prohibición y aún así hay muchos vacíos hay cosas en las que hay que repensar la duración de, de las campañas a lo mejor siguen siendo muy largas. Hoy con la pandemia nos dimos cuenta de que hay hay otra forma de, con, de ayudarnos de acercarnos a los ciudadanos, de, de, de hacer política, y que sí debemos de revisarlo, sí debemos de actualizarnos, y yo creo que ahí coincidimos todos. Y esa reforma tendría que ser, eh, como lo decía hace rato Leonel Godoy, eh, logrando el mayor consenso. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser la posible. Cada uno tendremos nuestros temas, y yo creo que debemos ir a la, a la mesa con la voluntad de construir y fortalecer nuestra democracia haciendo las adecuaciones legales para que podamos tener procesos electorales más transparentes, más sencillos, más cortos, menos costosos para las mexicanas y los mexicanos y que verdaderamente la gente se sienta satisfecha. Algo que tenemos que poner énfasis también es Ajá. que se privilegie a el cumplimiento de los compromisos que se hacen porque increíblemente hoy se ha promovido el, el, el que se permita que un candidato vaya, haga campaña, prometa cosas y después se olvide de lo que prometió. Es A nosotros otro. cuando nosotros recordamos las propuestas y lo socializamos en una campaña, nos castigaron, es el mundo al revés. Carlos Creo que Puente... se debería de privilegiar claro. el de, oye, yo me sí. comprometí a eso y aquí está ¿no? Sí, sí, por supuesto. debemos de buscar un modelo para mí más abierto, más simple, más sencillo y que sea más fácil para para todos los ciudadanos,
3: pero no ves morir al INE,
0: creo que sí debemos ir a una transformación, es que a ver no no es que muera o, o, o viva. No viva, creo que sí debemos de, de, de buscar una, una transformación en lo que hoy en muchas cosas se ha quedado rebasado, actualicen las reglas del juego Claro, lo tenemos que hacer y con la apertura y escuchándonos todos los partidos políticos, claro. los legisladores que debemos y tenemos la responsabilidad, pero también escuchar a, a quienes hoy conforman sí, la sí, autoridad electoral, a los que han participado ahí en base a su experiencia, pero también analizar qué oportunidades tenemos. No cerrarnos a decir, no, es que no le tenemos que mover nada. Yo creo que hoy es evidente que se requiere. Vemos nada más el número de impugnaciones que hay que tiene que desahogar eh, el, la, autor, la autoridad del Tribunal Electoral. Es, es impresionante lo que tenemos y creo que, que, que sí, hay mucho, mucho, mucho de dónde podemos explorar, insisto, para fortalecer nuestra democracia y que sea un modelo electoral que le dé más certeza, más garantías a los ciudadanos, que se sientan más cómodos y que todo el mundo lo pueda comprender y que sea más ágil.
3: Claro, y bueno, pero aprovechando que estás aquí, Carlos Puente, ahorita justamente el Partido <risa> son nota, Verde. Son nota. <risa> son nota, este, por por ese asunto que están eh, enfrentando en, en el INE, por eh, eh, los, los influencers, influencers ahí un, 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 una, una, una lana bastante eh, relevante. Que eh, se prevé que los puedan sancionar, pues parte del,
2: de, de estos problemas, ¿no? Pero ya dijo Bolaños que paguen ellos, los influencers, no que regresen lo que les dije sí, 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 sí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
0: A ver, mira, yo yo ahí te diría, y con todo respeto a la, a la autoridad electoral, yo creo que mañana este tema se estará abordando en el instituto, pero lo primero que yo quisiera posicionar es que creo que no se nos ha tratado este de manera igual al verde que por ejemplo, a la coalición opositora. A ver, se arma un escándalo porque estas gentes, llamados influencers, eh, se pronuncian a favor del partido. Y encima lo hacen en el tiempo de veda electoral. Perfecto. Muy bien. Está mal, no se puede. Muy bien. Nada más que no lo tenemos regulado el día de hoy, desgraciadamente. Hay un vacío. Las redes no está regulado eso. Pero. Ustedes recordarán la campaña muy intensa dentro de la veda electoral para hacer el llamado al voto útil, que lo hicieron con personas que yo también los puedo definir como influencers por el número de seguidores y la influencia que tienen. Toda esa campaña que hicieron contra nuestros aliados de Morena, afectando también al ver diciendo que el, un voto por el verde es un voto por Morena, no votes por ellos nada, lo hicieron durante la veda. Y ahí nadie dice nada. Ahí no pasó nada. No los vimos. Sí. Otro ejemplo. A ver, me viene a la mente ahorita el gobernador electo de Nuevo León.
2: no Bueno, pues también. Bro, contiene ¿también? también.
0: está metido en, <risa> en algunos bajo, su campaña en algo, olvídate. Sí. Y la otra. A nosotros lo primero que tendría que haber es una prueba de que nosotros, o sea, de que el partido contrató a influencers porque además los dichos de una persona, y déjenme les digo por qué, porque nosotros no tuvimos ningún beneficio. Fuera de eso, al contrario, tuvimos, o sea, nos costó, nos pegó. Yo hoy hacía un comentario que yo estimo hasta alrededor de dos puntos le costó al verde el escándalo los días previos a la jornada electoral. Porque fue una campaña de golpe. Pero, pero crecieron 30.
2: significativamente en el número de, ah. de, de diputados. Yo creo que ahí también... Sí, pero ah, nos ah, hubiera
0: ido todavía me mejor. Ah. Llegamos muy bien, pero déjame decirte que nos hubiera ido todo, todavía mejor, porque sí. era ya un momento en el que como partido no nos podíamos defender. A ver, nadie, y, y lo digo, esto es faltarle el respeto también a los ciudadanos. Los ciudadanos, ¿ustedes creen que verdaderamente van a votar por un partido ...porque un influencer lo dijo...
2: Con respecto, pero, pero no es la primera no. vez que, que ocurre en estas situaciones porque siempre se ha dicho sí. eh, que, que que al partido verde como a otros partidos les, 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 les resulta más barato violar la ley y pagar una multa que que, que sí. otro lado pero bueno sí, vamos a ver vamos a dejarlo ahí eh, Mañana, nos estamos perfilando ya para la recta final de este espacio es. leonel Muy godoy eh, regálanos un comentario sobre el, el el futuro del instituto nacional electoral y si es necesaria que se haga esta reforma eh, aprovechando que arranca ya la próxima legislatura, estamos ya perfilando la salida, un minuto eh, Leonel
4: creo que eh, los cuerpos legales son cuerpos que reflejan la realidad de una sociedad y obviamente toda la legislación electoral desde 1988 después de cada elección hay reformas que buscan perfeccionar el procedimiento electoral y ahora no va a ser la excepción. Lo que sucede es que nuestros adversarios de todo quieren señalar como que es algo diferente, que somos autoritarios, que estamos buscando eh, eliminar al INE. De ninguna manera eh, se requiere un órgano electoral que sea largo, pero que debe ser imparcial, que sea objetivo y que organice bien las elecciones, que esa es su tarea juzgar le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y todo esto tiene que eh, eh, revisarse que es lo que, de acuerdo a esta elección pasada del 21, pero incluso de la del 18, debe perfeccionarse para que nuestros procesos electorales sean mejores y más democráticos, más transparentes, y también, como dice Carlos, que no sea un órgano eh, electoral tan caro como lo es actualmente
2: el INE. Caras de muchos países están aquí en México. Gracias, Entonces... Leonel Godoy, diputado federal electo por Morena. Gracias, Carlos Puente. Coordinador de la fracción parlamentaria del Verde, a los dos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, por aceptar eh, compartir parte de lo que va a ser la, la agenda de la próxima legislatura, Así que es. inicia en septiembre. Y que ojalá a sea los... productiva, ¿no? El los... beneficio del país. Así es, muchas gracias a los invitados. Jorge, nos vamos. este, No sin antes agradecer a todo el equipo que hace posible esta producción. Isaías Robles en la información. Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcena en los controles técnicos. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Bueno, el martes. ¿Martes primero a fuego lento? Así es, a las 9 de la noche el próximo martes. Así Descanse. Es. Buenas
3: noches, no se les olvide ser felices. Usen cubrebocas, yo me lo pongo si sirve.